0: Más información en bcei.cl. Duna presenta La Tercera PM. Las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy. Con María José Soto. Duna. Sonidos de tu mundo.
1: Dos de la tarde y dos minutos. ¿Cómo está? Bienvenido a La Tercera PM junto a Radio Duna en esta tarde de día lunes 5 de agosto de 2019. Hay 19,2 grados de temperatura, no tanto como ayer, que hizo 27 grados, bastante calor. Mañana, martes, van a bajarse un poquito las temperaturas mínimas entre 6 y 15 grados, pero ya ese frío que duele los huesos, ya, ya parece que ya no está. Al parecer se estaría yendo. Vamos de inmediato con los principales titulares de la jornada. Mientras Greta Thunberg ya empezó su recorrido a Chile para participar en la COP25, aquí en nuestro país, sede del encuentro medioambiental más importante que va a ser en diciembre, nosotros estamos debatiendo cambiar nuestra legislación. Hay un proyecto de hecho que se llama Ley de Cambio Climático que busca bajar el consumo de carbono, pero, y acá está lo que usted puede leer ahora, es resistido por el mundo empresarial. Sepa por qué. Las elecciones presidenciales son recién el 2021, pero la campaña pareciera súper adelantada, especialmente en la derecha. ¿Es Joaquín Lavín el candidato favorito de la moneda? Quedó instalada esa duda, por lo menos, porque como el presidente Piñera valoró su opción públicamente en una entrevista la semana pasada, pero hay varios más disponibles en ese sector. Andrés Alamán, bueno, en la derecha José Antonio Cas también, y Felipe Cas de Bópoli, que está quedando atrás y su partido hoy día lo resintió. Vamos a hablar de Renato Poblete, luego de que los jesuitas presentaran su informe bastante resumido a la Fiscalía para que se investiguen las denuncias de estas supuestas 22 víctimas de abuso sexual, agresiones y hasta tortura. La duda es si una acción judicial tendría éxito real, considerando varios aspectos que le hacen muy difícil. Vamos a verlo aquí. ¿Los partidos políticos son o no son feministas? ¿O defienden el feminismo? No sé, pero le cuento que el servicio electoral, el CERVEL, va a descontar casi 22 millones de pesos a los partidos por no haber cumplido con uno de los requisitos para tener financiamiento del Estado, que es que no tuvieron el mínimo de participación de mujeres. Fue una ley que se creó en el 2016 y que obliga que al menos el 10% total de esas platas se dedique a fomentar la participación feminista eh, o femenina. Ha ido creciendo la pega de los partidos, lo reconoce el CERVEL, pero todavía falta. Hablando de feminismo, es moda y una bastante positiva moda en Estados Unidos que grandes actrices de Hollywood están convirtiéndose en exitosísimas productoras ejecutivas de películas. Por ejemplo, Junior Moore, Natalie Portman y varias otras que las puede leer de qué se trata en la tercera P. Y vamos a hablar de las nuevas matanzas en Estados Unidos. Este fin de semana hubo dos ataques con armas de fuego que causaron un total de 31 víctimas mortales. Vamos a repasar estas cifras. Escuche bien este número para que se entienda un poco el problema que, que hay en Estados Unidos. Los norteamericanos tienen el 48% de las 659 millones de armas en poder de civiles que están en el mundo. La mitad de las armas del mundo en poder de civiles están en Estados Unidos. Dos de la tarde y cinco minutos... Vamos de inmediato al fondo de los temas ya publicados en la tercera PM Uno de ellos, Renato Poblete A propósito de, eh, del, del informe que hizo, que hicieron los jesuitas Donde se confirmaba o eh, se, se ponía digamos, en pie con mucha claridad Estas supuestas agresiones a las 22 víctimas eh, por parte del fallecido sacerdote La duda es, ¿qué éxito podría tenerse ahora en la fiscalía? Por lo pronto, la Fiscalía Sur llamó a declarar al abogado Valdopagón, que fue el que hizo esta investigación jesuita, eh, el, eh, y de hecho, la duda es qué resultado podría traer de ese precisamente abogado. ¿Se puede hacer algo así con tantos problemas, como por ejemplo que el imputado está fallecido? Bueno, se lo vamos a preguntar a Sebastián Minay, que está con nosotros. Sebastián, bienvenido.
0: Hola María José, ¿qué tal? ¿Con ¿con qué, buen lunes. ¿Con quién
1: estás WhatsApp? te veía tan concentrado.
0: No, con un rato Poblete, no, claramente. No, no, claro. No, no, pero el, 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 ese es uno de los principales óbices para la vista penal. Es que este es el caso del año. Y lo para lo, lo, lo increíble es que para todo el revuelo que ha provocado, la sorpresa de la gente que decía conocer lo que ignoraba, o que dice que ignoraba esta doble o triple vida que tenía el cura Poblete, ¿Sí? parece ser inversamente proporcional a las perspectivas penales que tenga, penales que tenga esto. ¿eh? No es, Esto no es un tema, para la gente que a lo mejor no conoce mucho el caso, de que aquí se estén escondiendo cosas o que se estén tapando, sino que las reglas del juego judiciales, más una serie de circunstancias que concurren en este caso, hacen bastante poco probable, no digo imposible, ¿eh? uh -huh. que judicialmente esto llegue a alguna parte. Me explico. Tú dijiste que la Fiscalía Sur si a declarar al abogado. Claro. Baum, Que es el abogado que contrató la compañía de Jesús. Para que hacer es este laico, informe.
1: digamos, y quiso hizo uno, un informe lo más completo y, y, y
0: objetivo posible. Claro, si alguien se leyó la entrevista que le hizo Lelia Ayala, ayer a la que salió publicada en reportaje, la tercera, uh -huh. puede que el abogado no entregue mucha información, pero eso mismo es señero lo que puede pasar. Si alguien no se la leyó, se lo recomiendo, pero en pocas palabras, en varios pasajes de la entrevista, el abogado Baum dice, le preguntan, ¿Cómo determinó tal y cual cosa? No se lo puedo contar porque tengo secreto profesional. Uh -huh. Lo hice como dos o tres claro. veces. Y otra cosa que dice ahí es que la, muchas de las víctimas, lo voy a estar brevemente entrando en materia para yeah. que se entienda bien. Dice, no les han contado a sus familiares más cercanos ni a sus amigos. Hay casos en que se me dijo, y así lo creí, que era la primera vez en la vida que se contaba lo sucedido. Dos, que las víctimas tienen mucho temor de que se conozcan sus nombres. Y tres, que uno de ellas le dijo que no la volviera a contactar jamás ni que nadie lo hiciera. Ay, en la entrevista incluso el abogado recomienda que las víctimas se pongan en contacto entre ellas entonces bueno voy a, si queremos. vamos
1: recomienda luego de todas las entrevistas es lo único que puede hacer con ellas digamos.
0: mejor pónganse en contacto entre ustedes que él ha animado a declarar pero hay víctimas a las que esto les pasó lo que ya han declarado porque él entrevistó a 102 personas dice que ninguna de las víctimas quedaron con él voluntariamente lo hizo de manera anónima pero le pidió que por favor no le contara a nadie que ni a sus hijos se sepa entonces bueno, hay algunas dificultades para la investigación penal la pregunta es, ¿qué va a hacer la fiscalía llamándolo a declarar? Vamos por partes. en primer lugar efectivamente, y yo para esto conversé con el fiscal Carlos Gajardo y penalistas como Jorge Bofín y Mauricio Daza y los tres estaban de acuerdo en que primer punto uno el Ministerio Público cuando llame a. La principal llave que tiene ahora es Waldo Baum, ¿cierto? O sea, es lógico que si la fiscalía quiere indagar. No puede indagar Nato Bolete porque penalmente no se puede perseguir un muerto, primera cosa. Segunda cosa, el, eh, si quiere empezar a indagar, tiene el, 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 el muro investigativo de la, del secreto profesional. No, puede, no pueden obligarlo a que entregue todo lo que sabe.
1: ¿Qué puede hacer si el imputado no está? ¿Y si las víctimas no quieren denunciar?
0: Bueno, lo ¿Qué, primero qué es que la, la investigación ahí. penal no es contra la responsabilidad de Rata Polete. No, no, no. no, una,
1: no inicialmente, es contra eventuales encubridores, encubridores.
0: coautores o cómplices. Hay dos dificultades principales. Una es que el Ministerio Público no puede va a citar a declarar a Waldo Vaughn como testigo, pero el Ministerio Público no puede obligar a la Baum Vaughn a que les cuente todo, 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 todo lo que sabe. ¿Ya? Porque ella tiene un secreto profesional. Lo que los juristas dicen es que va un solo puede entregarle al Ministerio Público lo que el mandante, es decir, la Compañía de Jesús, le autorice a entregar. Ya. Hasta ahora vamos en el resumen ejecutivo del informe. La lógica indicaría que le entregue el informe entero. Pero si la Compañía de Jesús se opone, porque fue una investigación hecha bajo otra circunstancia, en forma voluntaria... Ahora, ¿esto se
1: puede hacer a la mala? Es decir... ¿Pidiendo nomás el informe? ¿Me lo pasa y me lo pasa?
0: Yo creo que... ¿Incautando? Yo mm, ahí, bueno, esa sería otra variante, pero por lo menos donde yo me pregunté, hay un secreto profesional que no se puede violentar, porque es un dato de privados. Uh -huh. Y segundo, eh, el, bueno, como te digo, solo puede entregar lo, le, 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 lo, lo que los jesuitas le permitan. Y el tema de las víctimas es súper complicado, porque muchas de estas víctimas hicieron acto de confianza. De hecho, una de ellas... Solamente fue a declarar ante Baum porque no quería que el testimonio de la Marcela Aranda, que es la única víctima que se conoce, quedara solo en un páramo como si fuese la única causa. Mm. Dijo, yo voy a declarar solamente para que se sepa que había más casos. Entonces, eh, por ejemplo, me decía, no me acuerdo si era Carlos Cajardo, me decía, dijo, bueno, si le entregan el informe completo, que es lo que debería hacer por último, ahí se podían rajar los nombres de las víctimas o, o los datos que permitan encontrarlos.
1: Oye, pero qué terrible, porque uno sabe que en la fiscalía, cuando las cosas pasan en manos de la fiscalía, mm, el nivel de filtraciones sí, de todo...
0: Sí, 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 y ese es el pánico de las víctimas, que mm. le dijeron, por eso te digo que una le dijo a Vaughn, le dijo, por favor, que nunca más nadie me llame. Mm. Entonces, esto queda en el tema de la pesquisa, la, la línea investigativa por el lado de las víctimas, que es lo que permitiría acreditar que los abusos sexuales ocurrieron, que efectivamente había autores o cómplices incuridores. Pensemos en el caso Marcela Aranda, que habló incluso de violaciones masivas. Y también permitiría aclarar el tema de los abortos Depende solamente, al parecer, del nivel de persuasión que tenga el Ministerio Público con estas víctimas, de tratar de ubicarla. Salvo que se produzca una medida intrusiva, pero claro, hay un derecho contra otra persona. Y eh, también hay un obstáculo por el tema de los plazos transcurridos. Todo prescrito. Mira, son dos cosas. Se investigó el periodo entre 1968-58, se me apuró un poco, hasta el 2010, que es la fecha de muerte de Renato paz el Ministerio Público solamente puede investigar desde junio del 2005 en adelante ¿sabes por mm. qué? porque solamente existe de esa fecha o sea, queda solamente los últimos cinco años de vida del cura Poblete mm. cualquier cosa que haya ocurrido antes, tiene que haber eh, una investigación de un juez del crimen ¿sí? ¿pero que hay
1: denuncias cinco años antes de su muerte?
0: lo que trato de decirte es que el margen es muy estrecho no te digo que haya denuncia, digo que el margen es muy estrecho O sea, la... o Mira, sea tú, tú tot... estás
1: concluyendo que la... no tiene ninguna posibilidad de nada esta investigación O sea, investigación.
0: Yo, yo soy categórico, lo que no tiene posibilidad matemática es iniciar una causa contra un muerto Pero las posibilidades de una arista penal que llegue efectivamente a cómplices encubridores En palabras no mías, sino de los expertos del caso, es que es una investigación que parte con las manos atadas con muy poco margen, porque si además son hechos de que vienen antes del 2005 tienen que entrar un juez del crimen, y ahí opera la prescripción. Hay, hay casos en que si los delitos son de 5 años, entran a prescribir. Claro. Y, las y, de y los casos de, violación de, de abusos sexuales solamente se pueden hacer si las víctimas no denuncian, salvo que haya menores de edad.
1: Pero espérate, y si hay una o dos víctimas que fueron abusadas en el año 70, tampoco se puede. Y si están dispuestas a con nombre y decir eh, eventuales encubridores. si podría por es 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 Eso
0: te digo. Si aunque hubiese hubi un cambio... Aunque estuviese prescrito. Si hubiese un cambio en la disposición de las víctimas claro que se podría lo que pasa que sí se puede investigar pero ahí entran a detallar otras considerandos como por ejemplo que hay abogados que estiman que bueno si no se puede investigar ni perseguir si no se puede perseguir ¿qué sentido tiene ¿Para investigar? Qué? hay gente que te dice oye pero con los recursos que tiene el Ministerio Público lo mismo que esta tesis de que se investigue a San Alberto Octava. Es como para qué ver de plata en esto si esto no es un instituto Pero de memoria histórica.
1: En este caso da la sensación de que por, por, por necesidad de tener verdad. Eh, bueno se es lo que dice, es lo
0: que me decía Mauricio Daza que lo cito para no latear más cuando uh -huh. dice cuando hay delitos sexuales sistemáticos cometidos en la Iglesia Católica. Claro. No hay peor investigación que la que no se hace.
2: Totalmente. Para que se pueda
0: castigar a alguien. Y de ya connotación. O, pública, ya es otra cosa. ¿no? Pero claro que es un tema que mete ruido que sea como el caso del año que puede que no llegue a puerto, a ninguna parte, pero habiendo una duda respecto de cómplices en Curiore, tal vez valga la pena hacer el esfuerzo. Vamos a ver qué pasa porque la Fiscalía, el, el Fiscal Nacional, aún no se ha pronunciado sobre las la cortapisas que tiene. Mm. Esto. Está difícil. Mm. Ya pues, Sebastián
1: Minay, muchas gracias. María José. Que estés muy bien. chao chao. También
0: Estás en la tercera PM con María José Soto. Mm
1: de la tarde y casi 15 minutos. Yo les contaba en los titulares otro tema, vamos a un tema más político. A propósito del financiamiento a los partidos políticos, usted sabe que eh, comenzó ya hace años financiamiento a los partidos a propósito de estos casos de, eh, de, de, de administración y de, de, de vínculos de, de la política y el dinero. Eh, ahora hay un porcentaje de plata que se da por parte del Estado a de los partidos políticos, pero hay que cumplir un requisito, varios requisitos. Uno de ellos es que un porcentaje que se el, por lo menos el 10% del total de esas platas se dedique a la participación de las mujeres. Bueno, en eso están fallando los partidos políticos, cada vez menos, pero siguen fallando. Se lo vamos a preguntar a vania socar que tenemos aquí en el estudio, periodista de la tercera PM. Bienvenida, Vania. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿De qué se trata esta situación de los partidos?
3: Bueno, como tú bien decías, el 10% del
1: total de fondos que
3: entrega el Estado a través del CERVEL a los partidos, por ley, desde la Comisión Angel, recordarás, que fue la que en fondo estructuró cómo venía la nueva ley de partidos políticos, junto con el Congreso, que estableció de que ese 10% tenía que estar destinado netamente a fomentar la participación femenina. que es? fomentar la participación Eso, sí ese yo creo que así es el punto el meollo del problema que han tenido los, los partidos hasta ahora porque claro qué se entiende entonces en el ¿Qué se pasaba por participación femenina, por eh, fomento a la participación femenina, era muy amplio hasta el, hasta el año pasado al menos para los partidos y ellos rendían cuenta y rendían gastos diciendo bueno esto es para fue para participación femenina. Lo que pasa es que entendían cualquier cosa y, y ha sido y ahí se ha ido cotando la cancha. El año pasado, este año se destinar se van a se descontaron 20, se van a descontar en verdad el próximo año se hace el descuento se determinó que se van a descontar 21 millones de pesos a todos los partidos en general, ¿Ya? hay una tabla ahí de cuáles son los que más incurren en el problema y cuáles menos. Uh -huh. Pero el año pasado se descontaron 67 millones de pesos a los partidos por este mismo ítem. Y ahí el problema era de que se rendían gastos eh, por... Eh, participación femenina y o sea, le pagué el viático a la señora Juanita para ir a la reunión del comunal X. Y ese les le dijo, "Y eso no, no es, no es. No, no, no
2: eso es? no es
3: fomento a la participación femenina. Fomento se trata de participar, de en fondo fomentar la igualdad en los partidos y que en el fondo estas personas lleguen de alguna manera se les dote de herramientas para que lleguen a cargos de representación llegado el momento. Y como los partidos no entendieron eso, decía, "Bueno, usted no entendió, esto no vale." <ríe> Así Así que les descontamos para el próximo año.
1: O sea, es formación para que se conviertan en candidatas. Sin en duda, fondo. eso, se trata de eso básicamente. Ni siquiera está la exigencia de que sean candidatas, porque no, no, de todas formas en la postulación sí hay una exigencia de que hay un mínimo. De en la postulación final para candidatos, claro. pero en lo que se refiere
3: al control de gastos de los partidos, no, no es, claro. se trata en el fondo de fomentar la participación femenina en distintos estratos dentro de los partidos. Y claro, y ahí como los partidos no habían entendido bien esto, eh, el golpe avisa. Entonces, y el golpe el golpe fue la, las lucas. ¿no? Las lucas, en este caso fueron eh, descuentos importantes de, de los fondos que le correspondía a cada uno. Y bueno, por eso mismo, el año pasado, según nos contaba Marcela Ríos del PNUD, se llegó a un acuerdo con el CERVEL y con los mismos partidos eh, para, en el fondo, capacitar a las colectividades para que entiendan, cuando hablamos de igualdad, de fomento a la igualdad, de qué estamos hablando. Mm. Y se hizo un trabajo, se está haciendo permanentemente un trabajo ahí de capacitación en los partidos. Y en base a eso es que, bueno, a eso se atribuye de que este año hay descuento, que no deja de ser 20 millones, 21 millones de pesos, pero no es tanto como la, el, el periodo anterior. Ahí hay una cosa que tienen que limar, porque otros también contaban, decían, bueno, se instala una sala cuna. ¿Eso es fomento de la participación? No. Eso es a lo más tener corresponsabilidad parental claro. y que cabería en cualquier empresa de una cantidad X de
1: mujeres. O sea, claramente no tenían claro eh, que... no. Y, y, y da la sensación de que Servel tampoco se, lo, se los clarificó tanto en un minuto. Claro, lo que pasa es que el 2016 cuando se aprueba la nueva
3: ley de partido eh, yo creo que quedó en el entendido de que si estaba ya publicado en el diario oficial, lo, los partidos iban a leer la ley, e iban a interpretarla mal que mal sus propios parlamentarios participaron en y el diseñaron. proceso de elaboración de la ley, entonces bueno pero como no fue así, ha sido necesario un trabajo extra del CERVEL que ya tiene poca gente para muchas cosas, pero ha tenido que destinar horas hombres en hacerle entender a los
1: partidos de qué se trata esto ¿Qué partidos han sintonizado mejor con, eh, con la necesidad de preparación para líderes mujeres? Bueno, podríamos decir, hacer esa,
3: esa, ese distingo entre los que están en, la, en partidos en falta y no. Por ejemplo, el Partido Socialista, eh, en, en esta figura, una de las buenas del Partido Socialista en este último periodo de problemas, eh, no está dentro de los partidos cuestionados. Y encabeza la lista, por ejemplo, el PRI, que tiene 8 millones, va, le van a descontar 8 millones el próximo año. La democracia cristiana, bueno, nosotros hoy día publicamos una tabla y uno quiere, el que quiera ver el detalle puede hacerlo. El, la democracia cristiana hay un descuento como 2 millones y medio, en el PPD mucho menos, como 500 mil pesos, varía de, de una a otra. Los partidos grandes en general... Eh, han tenido problemas, pero por ejemplo, como te decía el PPD, no. La UDI también aparece como con un millón seiscientos mil pesos por ahí en el fondo hay y se ha hecho trabajo, o sea, en el caso de la UDI, eh, recordemos que hay la ex parlamentaria eh, Claudia Nogueira Ella es una de las encargadas del área Dentro de, de la Unión Demócrata Independiente uh -huh. Lo que pasa es que ahí ¿qué se entiende por o qué se con La rendición de gastos Probablemente hay una discrepancia con el CERVEL y, ver, y es clave en este momento Porque los partidos, recordemos que estamos Previo a un proceso electoral eh, Que los partidos tienen La obligación de llevar cierta cantidad De candidatas en claro. la nómina entonces, claro, una cosa es el problema de si te descuentan o no te descuentan, pero un problema mayor y de fondo es si llegas o
1: no llegas con candidatas que sean competitivas. De hecho, eh, lo que siempre han reclamado los partidos desde que está aplicándose, digamos, porque otra cosa es con guitarra, la ley del 2016 de los partidos políticos, ¿Sí? es que las mujeres no quieren ser, no queremos entrar en política. No hay candidatas disponibles buscando en las regiones etcétera. Entonces ha sido muy difícil cumplir con, con la normativa porque en verdad no hay interés y, el, y, y quienes tienen interés no logran eh, tener como la potencia como candidata eh, como por ejemplo un candidato masculino. Entonces a veces los partidos están como en esa disyuntiva de vamos a tirarla de candidata, sabemos que vamos a perder si hubiéramos tirado un candidato hombre, eh, habríamos ganado O hubiésemos tenido mejores posibilidades
3: Sí, eso es una mirada porque efectivamente los partidos dicen que hay menos interés de la parte de las mujeres pero también es verdad de que muchas mujeres que han tenido el interés las llevan eh, como arroz graneado o sea en el fondo, en el, esta lógica del que tiene mantiene, eh, muchos, muchos personajes dice bueno el candidato privilegiado, el que se le pone más plata es X y la señora X va aporta un poco con cumplir la cuota entonces también hay una materia que no hay que la en el
1: fondo. Los
3: partidos igual tienen que hacer una revisión respecto de cómo se va, cómo van a enfrentar. Es verdad. Por un lado hay un tema de interés, pero también eh, qué interés va a tener alguien que sabes que te van a llevar en la papeleta como no como una figura competitiva, sino que en el fondo como acompañando una lista para cumplir una cuota que obliga a la ley, no O sea,
1: en el fondo no te están dando la oportunidad en el partido, solamente te están poniendo nominal y sería. No, claro, una candidatura
3: nominal. Yo creo que a nadie le interesa demasiado. Pero, claro, efectivamente también hay que generar los espacios y los partidos están en deuda con eso y tienen un trabajo largo que hacer de aquí a las próximas elecciones municipales
1: y de gobernadores también. vale el próximo año son las elecciones municipales. ¿Cómo mm. se prepara una futura líder una candidata? Me imagino que es una pega que se está haciendo, como tú dices, desde ya, desde ahora
3: o no, ¿Qué, qué, o, o no <risa> claro, pero
1: qué difícil pensar en cómo preparar a una mujer para que vaya y salga a, a, a pelear una batalla que es súper machista, digamos, finalmente, entre el mundo de candidato y el mundo de la política Bueno, yo no sé realmente si hay uniformidad
3: dentro de los partidos de cómo enfrentar este tema me, me imagino de que la receta que están aplicando en el PPD no es la misma que estarán aplicando en Renovación Nacional o en evópoli qué sé yo Evópoli, por ejemplo, ellos han hecho permanentemente para la elección pasada lograron una gran cantidad de, de representantes que llegaron al Congreso y que lo, lograron buenas votaciones porque se hizo un trabajo en regiones importantes y eso uh -huh. me imagino que incluye mujeres también hay partidos que están eh, más al debe en ese sentido efectivamente se hacen talleres y, y se, se hacen algunas iniciativas pero ahí la duda es ¿qué se de, ¿De qué se trata esa, ese trabajo de campo que se hace? Pues si efectivamente apunta a, a fomentar el trabajo femenino, o a fomentar eh, cierta participación, o dar elementos eh, que en el fondo para que las personas sean realmente competitivas a la hora de enfrentar una candidatura. Eso claro. la verdad que es una materia que no hay una receta única eh, dentro de los partidos. Eh, pero sí hay un estándar mínimo que tienen que cumplir y a eso se refiere eh, esta revisión de, de fondos que hace el, el servicio
1: electoral. Ya pues, Vane, muchísimas gracias. Gracias a ti. Que, que estés bien, chao, chao.
0: En Duna escuchas, la tercera PM, con María José Soto.
1: 2 de la tarde y 24 minutos. Eh, hay una de las notas disponibles en la tercera PM que tiene que ver con la matanza nueva matanza en Estados Unidos de este fin de semana, donde hubo 31 personas que fallecieron. Eh, el debate es el de siempre, el uso de armas, la posibilidad impresionante de de, de obtener armas del mundo civil, digamos, de la comunidad. Eh, y parte esta nota con una con una cita bastante interesante que da para poder debatir. Eh, para Donald Trump, presidente de Estados Unidos, las enfermedades mentales y el odio aprietan el gatillo, no las armas. Desde ahí, uno dice, uy, esta sociedad como norteamericana va, va, por lo menos, bien complicada. Se lo va a preguntar a Alejandro Tapia, que eh, junto con su equipo, Bartó, preparó el reportaje editor de Mundo de la tercera. Bienvenido,
2: Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien también, pues. Qué bueno. Fin de semana sangriento en Estados Unidos. Atroz, sí. Con eh, 12 tiroteos masivos eh, en un lapso de apenas 13 horas. Primero lo del sábado en eh, este local de Walmart, en El Paso, en la frontera con México, en el estado de Texas, con eh, 22 muertos. Eh, y luego, el día siguiente, la madrugada ya del domingo, en Dayton, Ohio, eh, también otro tiroteo masivo, dejó nueve muertos y 27 heridos.
1: Se debate de mucho de, sobre racismo, porque una de las intenciones era a propósito de la la presencia de, de población inmigrante, del uso de armas.
2: Claro, mira, tú eh, lo decías en la introducción muy bien, esto es como lo de siempre, eh, sin embargo, estos dos eh, atentados eh, se convirtieron de inmediato, pasaron a engrosar esta lista negra de los mayores atentados, los mayores tiroteos masivos que han habido en los últimos 20 años en Estados Unidos y ocurren también en un momento especialmente delicado en el país que está ya de lleno la campaña por la Casa Blanca. El próximo año, en noviembre del 2020, hay elecciones presidenciales en Estados Unidos y eh, ya comenzó la eh, carrera eh, demócrata de la oposición a Trump para arrebatarle, digamos, la Casa Blanca. Eh, Trump fue muy criticado el fin de semana porque eh, no hizo ninguna declaración pública hasta el domingo a las cuatro y media de la tarde, cuando eh, ya habían pasado más de 24 horas desde el primer ataque masivo. Eh, sí tuiteó muchas veces, pero eh, como bien tú decías, José, al comienzo, eh, Trump atribuye esto a eh, crímenes de odio o sencillamente a eh, problemas de salud mental, cuando los demócratas y parte importante de la población están presionando desde hace años, o sea, desde años que han habido este tipo de ataques por un control más efectivo de armas. Hoy en la mañana... Eh, el presidente Trump tuiteó eh, sobre la necesidad de tener una eh, ma mayor control para el acceso a las armas, pero lo vinculó a una reforma migratoria eh, en el Congreso. Él está, digamos, eh, decidido a construir eh, este muro en la frontera, eh, pero este tópico no lo tocó en la declaración que hizo eh, posteriormente, en la que, eh, por ejemplo, entre otras materias, criticó a los supremacistas blancos. Eh, ocurre que el ataque en El Paso, el, el, el atacante, un tipo un joven de 21 años, eh, vivía en los alrededores de Dallas y manejó casi 10 horas hasta llegar al Walmart y dejó un eh, manifiesto que ha sido atribuido a él en que él se manifestaba contra la invasión de los eh, hispanos uh -huh. en Texas. Uh -huh. eh, ahí se planteaba, en el fondo, eh, él planteaba, supuestamente él, eh, de que como había mucha población eh, de la tercera edad eh, población mayoritariamente blanca de la tercera edad esas personas iban a morir y los iban a reemplazar los hispanos, entonces eventualmente en un futuro Texas iba a dejar de ser un estado republicano que, eh, ha sido tradicionalmente así eh, y, e iba a pasar a votar por los demócratas esto podría haber sido uno de los tantos motores que llevó a este tipo a, a masacrar gente y de inmediato también se abrió el debate en Estados Unidos sobre que la propia retórica de Donald Trump, que ha eh, tuiteado miles de veces y ha hecho referencias a esta invasión, no, no, no tan eh, del modo clara como invasión hispana, pero sí... Eh, se ha referido en términos durísimos contra la migración, Pero esto puede a, afectar.
1: Invitó a las congresistas afroamericanas a salir, a irse, claro. como si no estaban de acuerdo.
2: Entonces, los demócratas están aprovechando también este momento para eh, criticar esta retórica de Trump, que de alguna manera podría explicar que eh, un eh, joven eh, lleve a cabo una matanza de este, de este tipo. Uh -huh. Ahora, eh, tiroteos en Estados Unidos hay prácticamente todos los días. Lo que pasa es que eh, tanto los organismos que van haciendo un recuento de estos tiroteos eh, los enumeran según la cifra de fallecidos mira mira lo terrible que te estoy diciendo
1: ah, o sea, muchas veces nos enteramos que hay un tiroteo y mueren dos personas
2: claro, una por ejemplo.
1: Persona y, 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 y pasa digamos. claro,
2: por ejemplo, en lo que va del 2019 solamente para tener una referencia han habido 22 tiroteos con más de cuatro muertos, esa es la cifra que utilizan algunos organismos de, eh, que se preocupan de este tema o sea, 22 tiroteos con más de cuatro muertos, pero el departamento de justicia eh, enumera los tiroteos con más de tres víctimas mortales. Entonces, en ese rango, en esa categoría, serían 32 tiroteos con más de tres víctimas mortales. Solo
1: este año. Solo
2: este año. Ahora hay, hay cifras eh, realmente impresionantes en Estados Unidos, eh, porque en lo que va del 2019 han habido 255 tiroteos en total. Con víctimas, sin víctimas fatales. Sí, en el fondo. Con, con víctimas fatales o sin víctimas fatales. O sea, con, con muertos o heridos. En total, 252. Y los incidentes con armas. Eh, cualquier tipo de incidente que involucre un arma. llegan este año a los 33.000. 33, no te puedo
1: creer.
2: Con eh, más de 8.000 muertos. Sin contar los 20.000 suicidios que registra cada año Estados Unidos. O sea, son 33.000 incidentes con armas que dejan 8.000 muertos.
1: Alejandro, ¿y esta cifra ha ido en aumento? Por ejemplo, la de tiroteos.
2: Mira, en, en la de tiroteos eh, más, más allá sin, sin, sin tomar en cuenta, sin considerar si es que deja víctimas fatales o no, eh, en el 2017 fue 240, eh, 346 y en el 2018 340, es decir eh, como ahora el, esta cifra llega a 255 y estamos a mitad de año, posiblemente este año sea.
1: Se debería duplicar.
2: Se podría eventualmente duplicar eh, respecto a los últimos dos años.
1: O sea, se debería llegar a 500 más o menos.
2: Claro, lo que ocurre es que además que en los últimos eh, cinco o 10 años eh, se han llevado a cabo en Estados Unidos las matanzas más sangrientas. O sea, en este periodo de tiempo uh -huh. eh, han sido eh, las matanzas más terribles, eh, como la ocurrida el sábado en el Paso de Texas. Además, el paso es esta en la frontera pegado, pegado, pegado a México eh, era este Walmart donde ocurrió el, el ataque es frecuentado el fin de semana por miles de ciudadanos mexicanos y bueno por supuesto entre las víctimas también hay eh, seis personas mexicanas que fallecieron eh, y en ese sentido México eh, va a emprender acciones legales para que Estados Unidos proteja de buena manera a sus ciudadanos que viven eh, en Estados Unidos
1: además yo veía otra cifra bien impresionante de la nota que ustedes publicaron que es que los, los, la población estadounidense civil tiene el 48% de las armas del mundo
2: Sí, eh, se estima que las armas en el mundo eh, hoy llegan a la impresionante cifra de 650 millones de las cuales el 48% están en manos de ciudadanos estadounidenses eh, para hacerse una idea eh, más concreta de estas grandes cifras, podríamos decir que Cuatro de cada diez ciudadanos estadounidenses tiene algún tipo de arma en su casa.
1: Qué impresionante.
2: Así es. Eh, este debate eh, que surge eh, siempre cuando hay un tiroteo de este tipo, eh, finalmente siempre ocurre que naufraga en el Congreso. Eh, los demócratas han estado eh, en los últimos años presionando para un mayor control, y un mayor control podría significar que para comprar algún tipo de arma se presenten antecedentes eh, de salud mental, antecedentes penales, etcétera, etcétera. Pero como es tan fácil comprar un arma, también eh, se ha puesto énfasis en prohibir eventualmente eh, los fusiles automáticos. Uh -huh. eh, pero en Estados Unidos hay un, eh, una asociación, la Asociación Nacional del Rifle, que es un lobby muy poderoso, que eh, tiene muchos recursos, eh, y que finalmente siempre actúa, digamos, a favor de que eh, cualquier ciudadano pueda libremente comprar un arma. Eh, mientras no haya un, eh, un decomiso de las armas que ya están en, en mano de la población, han, han habido países que han eh, hecho incentivos eh, monetarios Monterio. para comprar armas y eso ha, ha resultado... Mientras, mientras eso no ocurra y mientras eh, cualquier persona sin ningún tipo de papel pudiera comprar un arma y mientras esas armas sean eh, fusiles automáticos eh, no, estos tiroteos no van a parar de todas maneras eh, y eh, Trump además está muy en, en sintonía de culpar, digamos, de estas acciones a eh, lobos solitarios a supremacista, super, Claro, supremacistas blancos, locos eh, pero el fondo del, del, de, del tema no es ese. En el, fondo, el, el fondo es el acceso a qué tipo de armas también se puede eh, acceder. Si no va a ser eh, una espiral imp imparable. O sea, esto esto lo, se puede repetir perfectamente muy pronto. Sí, en Estados Unidos, como como decíamos hay tiroteos prácticamente eh, todos los días. De hecho, este año han no habido más tiroteos que los días que llevamos, digamos hoy 5 de agosto
1: y lo curioso es que en todo caso no le afectan en la, en las encuestas a, a Donald Trump
2: no, porque Donald Trump tiene eh, prácticamente la mitad de la población de Estados Unidos lo apoya, apoya su retórica, apoya sus medidas eh, la economía no anda para nada mal eh, pero
1: no está la tranquilidad de poder ir un bolo a un restaurante sin que eventualmente pueda pasar algo
2: Sí, lo que pasa es que eh, el, el New York Times lo, lo, lo decía muy bien ayer, eh, la población, como ya está casi tan acostumbrada a este tipo de, de, de tiroteos, se vuelve cada vez más insensible. No Entonces, por ejemplo, claro, eh, para los habitantes de Dakota del Norte, que ocurra un tiroteo en Texas, ya no, no, no conmueve uh -huh. prácticamente a nadie. Entonces, uh -huh. eh, por eso de inmediato... los pre-candidatos demócratas eh, salieron a criticar y a culpar incluso con, con una retórica bastante dura a Donald Trump por eh, lo ocurrido eh, en el Paso, Texas.
1: Ya pues, Alejandro, un millón de gracias. No, gracias a ti. Que estés muy bien. Nos vemos. Chao, chao. chao. 2 de la tarde y 36 minutos. Ya nos vamos. Gracias por informarse con nosotros. Pero quédese el 89.7 porque ya viene la próxima carta notable y además un nuevo capítulo de Sintonía Crónica con Rodrigo Santa María y Bárbara Espejo. Chau, chao.